0: Problema. Rosa. Hollywood Party, check in campo. Action. <sussurra>
1: nice. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Tu quanto sei idealista, mamma. Suo lavoro, Coca. Lascia stare quella, vedi un po' questa. Vedi la
2: prima che finisce.
0: Dottor della casa, ha sentito questa voce, come sta? Come sta?
3: Sempre ben, da remoto? Benissimo. Sempre da remoto, ma anche ah. lei da remoto. Siamo tutti da remoto, caro S- esilegio. Tutti, Mura. tutti, ma
0: sì, è, è, è un po' tetro di da remoto, diciamo da lontano, va così. Esatto. Ma quella voce che abbiamo sentito, dottor della casa, ma era la grande Franca Valeri?
3: Eh sì, che starà per, sta per essere festeggiata, perché. Venerdì quando verranno assegnati Davide Donatello, ne parleremo poi appunto in quell'occasione, a lei sarà dato un Davide Donatello speciale, insomma eh, non meritato, meritatissimo perché se c'è una signora dello spettacolo che ha segnato il secondo dopoguerra, quella è Franca Valeri.
0: Sono perfettamente d'accordo con lei e io direi bando alle ciance, dottor Della Casa, darei un numero di telefono magico per mandare gli sms, per comunicare anche whatsapp, eh? lei sa che c'è questa modernità certo. che corre in maniera... Lei tra l'altro ne è la riprova oggi di questa modernità che corre incessante no? perché lei su Skype, come si sente su Skype? Come Ma si mi sente? sento
3: meglio di su quando Skype. ero su Acrobat Rider Acrobat Rider sì, era
0: ah, sì, e sì. Acrobat Rider dà delle difficoltà Comunque, eh, allora, notizia sì. raffica, eh, festival che si stanno svolgendo ugualmente sul web Corti a Ponte, che è una manifestazione unica in Italia perché ha la presenza di una sezione dedicata a spettatori e autori dai tre anni di età, pensi, si svolge sul web, quindi www.cortiaponte.it e lì ci saranno tutti i, i, i cortometraggi di questa edizione. Anche biografilm, che però avremo tempo poi di... Eh, approfondire più in là dal 5 al 15 giugno 2020 anche quest'anno purtroppo dovrà eh, purtroppo si svolgerà ugualmente ma sul web poi c'è una notizia molto importante dottor della casa del dottor alberto barbera che scrive una lettera aperta dove in pratica che cosa dice dice ve la sentite voi di avere un festival credo che la sintesi sia questa festival importante internazionale come quello di Venezia appunto anche questo sul web e questa è questa un po' la sintesi no? della, della lettera eh sì, del dottor Sì, proprio...
3: Sì, è stata anticipata da Variety il, che è una specie di bibbia del cinema internazionale ed è un interrogativo che ci poniamo tutti perché questa idea di fare i festival un po' online e un po' no ha un senso se poi la gente eh, li fruisce davvero e Venezia insomma non è un festival come tutti gli altri no. ha bisogno di certe cure, di certe attenzioni, insomma. E eh? eh
0: certo, comunque oggi una puntata completamente dedicata alla didattica, dottor della casa. Saremo sì. didattici in una maniera. Lei, io mi sento molto didattico e darei, se, se lei è d'accordo, la, la parola a un, a un ospite che ci racconta a proposito della didattica che cosa, che cosa sta avvenendo, ma forse ancora non lo abbiamo al telefono. Ed aspettiamo notizie e, eh, dati, e niente, diciamo che il, cosa...
3: numero, il numero per gli sms non l'abbiamo dato è 335 34296 335 e vado... 34 296 mandateci vado a subito SMS.
0: a vedere se è arrivato qualcosa adesso, adesso vediamo no, e, no, e quindi però... vediamo così senta dottor della casa consigli per, per gli ascoltatori di Hollywood Party eh, a cinematogra- eh, televisivo cinematografici per stasera
3: beh allora per quanto mi riguarda c'è eh, un film di David Cronenberg eh, che si chiama History of Violence è bellissimo, un film straordinario bellissimo. c'è Viggo Mortensen che è bravissimo tutti gli attori sono molto bravi allora guardatelo come un thriller perché è un thriller ma guardatelo anche da un altro punto di vista è un film nel quale ci sono due scene di sesso che sono due scene di sesso molto belle, molto partecipate e soprattutto non gratuite, cioè hanno un senso rispetto alla trama del film.
0: Io sono andato invece in una una dimensione un po' di leggerezza, eh, su un bravissimo regista che si chiama James Mangold, che è di quei registi un po' che sono l'usato sicuro, che sanno fare un pochino di tutto, ed è Innocenti bugie, Knight and Date, un film del 2010 con Tom Cruise e Cameron Diaz, poi ci sono Paul Dano, Peter Skarsgård, e James Mangold è stato un regista che ha fatto anche delle cose molto interessanti come Copland, se lo ricorda quel film con Sylvester Stallone che era un poliziotto un po' po' in in, in dismissione, sordo da un orecchio, ragazze interrotte, e poi Walk the Line, la storia di Johnny Cash e June Carter. Ecco, Innocenti bugie è un film d'azione molto molto divertente, quindi io direi che come consigli sono giusti. Il suo è un grandissimo film, il mio è un po' per divertirsi. Sentiamo un po' Non so se abbiamo raggiunto... boh. No, sentiamo sì, il
3: fricandol, no, dai, sentiamo
0: il all, sentiamolo, 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 sentiamo il
3: mash-up. Mi dispiace, oh, sì. che. È, è, è la tequila, no, è il tuo tutto il resto, io
2: cosa?
4: Oh mio Dio, stai insieme a qualcuno, mi dispiace oh, no, tanto, no, non avrei dovuto. Uh, no, no, non è per
2: no. questo. Ok, dimmi, sono tutto ricchi. Stiamo atterrando? No, non ancora, uh,
4: No, senti, non, non facciamoci prendere dal panico La oh. situazione è sotto controllo Sara, tesoro, che cosa c'è? Eh? Che cos'hai, amore?
2: Mm? Papà
4: Sì? Papà Papà è qui Papà è qui
2: C'erano i mostri?
4: No, piccola, non esistono i mostri Stavi solo facendo un brutto sogno
2: Che è successo?
4: Niente. Sara ha fatto un brutto sogno.
2: Ha visto i mostri, Jack. I mostri?
0: Allora, è arrivato il nostro ospite, il dottor Riccardo Frati. Buonasera. Ci racconta che cosa è successo. A parte che non riusciva a raggiungerci telefonicamente. Che cosa succede nella vostra scuola di recitazione?
5: Allora, sostanzialmente siamo arrivati a conclusione di, di questo percorso formativo, di questo corso sulla narrazione video, che è una cosa nuova per, per questa scuola mh, di teatro, perché forma allievi... Eh, sì, voi siete perché... a Bologna, vero? A Modena. a Modena.
3: A Modena, sì. sì.
5: E, mh, comunque intercetta più o meno... Sì gli studenti da, 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 da tutta Italia, da tutta l'Emilia Romagna, è un percorso nuovo perché normalmente eh, la formazione è orientata eh, su discipline di, di ambito più teatrale, da quest'anno eh, è stata introdotta questa, questa nuova mh, formazione sulla narrazione video proprio per dare loro degli strumenti nuovi, eh, rispetto al linguaggio audiovisivo, il linguaggio delle immagini in movimento, nel quale siamo sempre più ovviamente immersi e sommersi, quindi certo. eh, eh, sono,
3: visibili, sono visibili questi, eh, questi, saggi, questi saggi che hanno fatto i ragazzi. Eh, si possono vedere? Sono online?
5: Da, da domani eh, fino al 22 maggio sul, sui canali di Artemisia Romagna Teatro Fondazione alle due e mezza usciranno quotidianamente. Eh, una sorta di serie antologica eh, di 11 video racconti tra cui una miniserie eh, di 7 episodi.
3: Bene, allora questo è un appuntamento alle due e mezza del pomeriggio che si può frequentare. Riccardo Frati, grazie, tanti saluti ai ragazzi e auguri per la vostra attività. Arrivederci.
5: Grazie a voi, grazie.
2: Come, she will When streams are ripe And swelled with rain May she will stay Resting give no warning to her flight August dies she must the autumn winds blow chilly and cold September A love once new has now grown
0: old. Dottor Della Casa, eh, chi abbiamo ascoltato? Simon e Telefunken? La dica, avanti, eh, lo so, è il suo momento, è il suo momento, la prego, la prego. non è Hollywood Party se non c'è questa battuta
3: è stata la prima richiesta che ho ricevuto quando lavoravo in una radio privata nel 77 un disco di Simon e Telefunkel no, questa è, la canta solo Garfunkel però, eh, non, la voce ah, di Simon è non c'è è una, eh, fa ridere perché 6 eh, gradi è finita con una canzone di Simon e Garfunkel e noi incominciamo con una canzone di Simon e Garfunkel ma questa è la bellezza dei Radio 3 l'abbiamo scelta perché parla di mesi c'è anche maggio è un amore che incomincia ad aprile a maggio va bene, a giugno lei cambia idea, a luglio vola via, ad agosto dovrebbe m- morire, questo dice innamorato, e a settembre lui ricorda questo grande amore che è durato assai poco. È una storia Perché che potrebbe piacere ric- all'ospite che stiamo per, per avere, no? Eh, ah beh,
0: sicuramente, sicuramente. non annunci lei? Eh.
2: Ci sono, ci sono, sì, è una storia C'è che no. potrebbe
0: piacermi.
6: Sì, in beh, Ciao è una, buonasera. È una,
3: è una sceneggiatura... Buonasera
0: Ivan Cotroneo.
3: Perfetto, eh. perfetta, anche divisa in capitoli, è già fatta. Sì. <ride> <ride> Beh, insomma, Ivan Cotroneo, <ride> oltre ad essere un grande amico di Hollywood Party, un regista, uno sceneggiatore di cose di grande successo per il cinema e per la televisione, eh, da tutti i pazzi per amore alla recente Compagnia del Cigno, che adesso replica alla grande... Eh, credo sia una bella emozione no? quando una, una serie decolla Ivan Cotoneo
2: eh,
6: sì, eh, sì e poi è sempre una, una scommessa questa lo era in particolare perché portava la musica classica in prima serata dei ragazzi eh, sconosciuti che, che, che sono prima musicisti che attori e quindi diciamo, t- tutto quello che è successo è, è stato molto emozionante poi eh, la popolarità di questa serie in particolare e misurata su, su delle cose che a hanno emozionato molto per esempio il fatto che le richieste di iscrizione al conservatorio dopo la serie al conservatorio di Milano in questo caso siano quadruplicate è una, è una cosa che per me è stata una delle, una delle più belle cose che sono
3: successe intorno a questa serie eh, Ivan Cotroneo Eh, intanto stanno arrivando tanti messaggi che ci fanno molto piacere anche sui film che vi consigliamo, il mio eh, History of Violence era su eh, Rai Movie, Eh, non non so quello di di Mulas lo dirà dopo lui però continuando su questa vicenda Ivan Cotoneo, cioè raccontare i ragazzi è una tua specialità l'hai fatto al cinema eh, l'hai fatto adesso in televisione, Eh, forse una domanda che ti fanno tutti ma quali sono gli accorgimenti che un narratore, uno sceneggiatore deve avere quando deve mettere in atto, quando racconta storie di ragazzi?
6: Beh, diciamo c'è una parte che è più pratica, che, che, che per me ha coinciso con lo stare molto in mezzo a loro per un bacio eh, passare molto tempo nelle scuole siccome si parlava di, di bullismo, parlare anche con molti ragazzi che erano stati coinvolti e in vicende che in qualche maniera erano ostili a quelle del film, e così in questo caso eh, c'è stato tutto il tempo passato con ragazzi musicisti a farmi raccontare che cosa significava per loro la musica, però credo che al di là di queste, che sono poi per dire, un tempo di ricerca tecnico quasi, no? Insomma, molto appassionante, ma che è proprio un tempo che devi passare con loro, credo che l'atteggiamento, almeno per quanto mi riguarda, è quello di, di sforzarsi di avere sempre rispetto. Il per il loro mondo, per il modo in cui vedono le cose, per il fatto che alcune cose che a noi adulti possono sembrare eh, molto piccole o superficiali, invece per loro rappresentano un mondo, perché quando si, si affronta tutto per la prima volta è, è tutto gigantesco per cui il primo insulto ovviamente il primo bacio il primo successo nel caso di un musicista, anche se piccolo anche se, davanti, anche se è un'esibizione davanti a quattro persone e rappresenta il mondo, e avere un atteggiamento di rispetto, cercare il più possibile di medesinarsi e, e di ricordare come eravamo noi a quell'età in cui effettivamente le cose molto piccole potevano apparirci molto grandi e anche di conseguenza farci molto male, è l'atteggiamento che mi sforzo, che mi sforzo di avere
0: e Posso fare una domanda?
2: Dottor sì, della certo, Casa? Dottor.
0: Grazie ah, no, eh, Dottor Cotroneo, volevo sapere da lei <ride> mh, in questa... In questa seconda, seconda edizione della Compagnia del Cigno, questa seconda stagione, ecco, si dice così per quanto riguarda le serie televisive, È stesso gruppo oppure c'è un qualche nu- new entry che può essere una sorpresa o un qualche cosa che gli aspe- gli spettatori, ehm, go- di cui goderanno gli, asco- gli spettatori del, della RAI in, questa serata, in queste serate?
6: Allora, intanto sul, sul dottore io devo dire che io, io non sul dottore ho lasciato nessuno no, 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 sperimentale.
0: Se lo prenda perché se lo, se lo, se lo merita. è
6: stato centro sperimentale e e sa- è
0: equiparato, equiparato, equiparato.
6: <ride> è, <ride> è, <qui parato. ride> è diventato dopo. Però diciamo, quelle che si vedono adesso sono i 2 sono le repliche della prima stagione. Nella seconda stagione che avevamo iniziato a preparare, che adesso contiamo di girare non appena. Sarà possibile non appena insomma, tutta la situazione ce lo consentirà, Abbiamo passato questo periodo e tutti i lavoratori dello spettacolo potranno continuare a lavorare, non soltanto noi, le diciamo, rettifiche, attori, ma tutte le persone che sono intorno. Insomma, nella nuova stagione ci sarà lo stesso cast gli stessi sette ragazzi della compagnia, con, come succede spesso nelle seconde stagioni, con dei nuovi ingressi che vengono un po' a scompaginare quello che, quello che, quelle, le situazioni che si erano create in precedenza quindi sia nel mondo degli adulti che soprattutto nel mondo dei ragazzi nuovi studenti, nuovi strumenti nella seconda stagione per esempio ci sarà la lirica che nella prima stagione c'è stata a poco
0: Bene e vi propongo di ascoltare una clip dalla Compagnia del Cigno
4: Chi ha sbagliato? Carlo, sto guardando te. Chi ha sbagliato? Maestro, per per favore. Dimmi chi ha sbagliato, è importante. Matteo, il nostro primo violino da matrice, esattamente. Perché ha sbagliato, Carlo? Perché hai sbagliato, Matteo? Perché non segui il mio gesto e vai per conto tuo. Qui il tempo lo do io. La vostra esecuzione è nelle mie mani. Voi dovete seguire queste se volete suonare qui dentro. Altrimenti me ne state a casa vostra a fare danni nelle vostre stanzette. Eh? Questa non è una democrazia. Qui comando io. E voi dovete seguire solo quello che dico io. Chiaro? Chiaro, Matteo? Signor sì. Signor sì? Cosa fai? Dell'ironia. Guarda che io ti metto sul primo treno e ti rispedisco giù, lo sai? No. No, scusi. Zitto. Alzati. Nathan riprende il tuo posto, sbrigati Nathan, ritorni ad essere il primo violino, Matteo alzati, non ce la fai da lì dai, sbrigati che mi fai nervosire, cosa ridi, cosa ridi, Nathan cosa ridi, se ti dai gli responsabili, se in un'orchestra godete degli errori degli altri, qui siamo in trincea, qui combattiamo tutti insieme, non me ne frega niente se vi odiate, O se avete perso il posto perché al vostro scarsissimo talento ne ho sostituito un altro un po' meno scarso. Fuori di qui potete anche ammazzarvi per quanto mi riguarda. Qui siete in trincea e lavorate e studiate e combattete tutti insieme.
2: Eh,
0: Sembrava veramente militari, militari. La musica è è disciplina, indubbiamente, indubbiamente. Dottor della Casa?
3: Alessio Boni era cattivissimo nel, Nella prima il serie è insomma.
6: Eh. Il Sergente Hartman Di Full Metal Jacket sì, infatti. Gestito, Direttore <ride> d'orchestra no, In <ride> realtà diciamo, Ha un modello musicista Che è quello Del, 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 del direttore d'orchestra di, di, di Whiplash Che anche era cattivo ai limiti del, del sadismo mm. eh, Però insomma In generale io Ho avuto, ho avuto la fortuna Di avere eh, tanti maestri nella mia vita quando ho studiato appunto al centro sperimentale anche dopo cioè persone che i sceneggiatori che hanno fatto la storia del, del, del cinema italiano Age, sul suo amico Nicola Badalucco, Giorgio Arlorio, che, che da poco se n'è andato, e non, è, non, non erano come il Sergio De Hartmann e come Alessio Boni, però diciamo, mi hanno sempre risparmiato di questo io ne sarò sempre grato quell'atteggiamento un po' paternalista, un po' buonista per cui bisognava sempre, no, sembra necessario sempre salvare, sempre dire il bene. Mi hanno detto delle cose a volte anche molto dure e questo mi ha fatto crescere, mi ha fatto riscrivere, mi ha fatto buttare quello che avevo fatto e rifarlo, secondo me, meglio. Insomma, io questo, questo aspetto di, 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 di Boni, che è un burbero, poi ama i suoi ragazzi, però questo aspetto diciamo, non, non paternalistico, non, lui dice non, 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 non allevo cavalli cavallizzo sono qui per, far, per testare in qualche modo la vostra resistenza e, e quanto impegno volete mettere nel vostro talento questo atteggiamento è un atteggiamento che insomma riconosco al di là come dire, della messa in scena eh, alla, alla Full Metal ed è un atteggiamento anche che, che condivido io credo che si cresca eh, con dei maestri che ti stimolano non soltanto incoraggiamoti quando è il caso ma anche criticandoti e mettendoti di fronte ai tuoi sbagli seriamente quando, quando sbagli
0: Allora, eh, ogni mercoledì in prima serata su Rai 2 andranno queste repliche in attesa di poter vedere la prossima stagione, dottor Cotroneo Sì, in attesa che è sospesa in
6: attesa, <ride> che, sospesa, sì, in attesa che, che i set riaprono in sicurezza, cosa che che speriamo avvenga presto che dobbiamo, insomma avere dei protocolli che ci consentano di fare eh, il nostro lavoro in sicurezza e di, di far ripartire questo settore, cosa di cui avrete sicuramente già parlato che per adesso certo. è, è immobile sì. e, e scalpita e ha bisogno e, e soprattutto ha bisogno eh, dal, dal punto di vista da parte insomma, delle persone che non sempre si vedono e di cui mai si parla, tutti collaboratori, io sono un regista che ha un rapporto molto stretto con la sua truppo con tutte le persone che mi, mi aiutano, si dice che sembra retorica Insomma, fare cinema e televisione è, un, è un'opera è far, significa fare un'opera collettiva però è, è molto molto vero ed è difficile immaginare per chi non è dentro quante persone danno il loro contributo lavorativo e artistico a una serie televisiva o a un film e il pensiero di tutte queste persone questi eh, Macchimini Redatori, assistenti operatori sono in questo momento ferme, sono tantissime, è un pensiero che addolora chiunque conosca questo mondo e speriamo che,
3: che finisca presto, Insomma, che trovi un modo di, di ripartire a lavorare. E come dice un messaggio che un... è arrivato qui al sì, 3355634296, che bravo Ivan Cotoneo, la criptonite degli anni 70, quanta verità! Sì, perché la cosa bella delle storie che racconti, Ivan Cotoneo. È veramente che eh, appassionano e soprattutto uno ci trova dentro della verità anche quando sono delle vere e proprie follie tipo tutti pazzi per amore no? cioè, <ride> è, è l'equilibrio tra eh, come dire, l'inventiva e la possibilità di raccontare un qualcosa di realistico Insomma, che è una, un, bel, un bel mix che sai mettere nelle tue storie grazie Ivan grazie, grazie
6: molte. Grazie a voi. Grazie dottor Cotroneo. Apprezzo, e se lo prenda Grazie, il dottore, dottori. se lo
0: prenda. Prendetevelo
6: anche voi. Ciao dottori. <ride> <ride>
0: Ciao Luca. Ciao. Chi è? Lui è Matteo Mercanti.
4: Appena arrivato... Portiamolo questa... nella Verdi. Inizio le prove tra poco. Abbiamo ancora mezz'ora. Sì, Luca. lo so, lo so. Ma preferirei che me la portassi subito. Sei un amico. Mm? Scusi maestro, lui chi era?
0: Lui, il maestro Marioni.
4: Marioni il... Il bastardo.
0: questa era The Way We Were ma l'hanno riconosciuta subito sa quell'idea che avevo avuto della casa di una canzone identificata col col, col film e viceversa, un film identificato dalla canzone, che è stata un'idea geniale, ecco The Way We Were ha eh, connotato e connota e si connota vicendevolmente con il film come eravamo, insomma, Barbara Streisand, Robert Redford con un grande regista come Sidney Pollack. Lei voleva leggere un sms del... arrivato al 335 56 34 296 vero?
3: Allora più di uno caro Mulas, allora e intanto sì, ringraziamo prego. Luciano che dice consiglio per gli ascoltatori non perdetevi il cinema alla radio che è molto meglio cinema in televisione, grazie sì. non è proprio così, poi eh, Marina ci chiede di ricordare i film che abbiamo raccomandato, allora io eh, ho, ho proposto History of Violence di Cronenberg che è su Rai Movie, invece il tuo film dov'è Mulas?
0: Eh, innocenti bugie sull'A8 alle 21.15
3: poi eh, c'è un messaggio di quelli che dovrebbero aprire un dibattito, ma non credo che lo faremo, ci si ostina a considerare il cinema come una forma d'arte invece che a definirlo come un documento storico, carenza molto grave di Hollywood Patti, noi di carenze sì. abbiamo tante, ma questa non mi sembra la più grave, anche perché… Noi siamo che proprio il cinema carenti, sia...
0: proprio in assoluto, siamo di soldi in finta... Intanto di soldi e poi poi del resto, insomma.
3: No, ma insomma, però il cinema non si può dire che sia solo un documento storico, perché allora anche la letteratura è un documento storico, sono dei libri, dei volumi, delle pagine, insomma, il cinema... Poi lo lo
0: chiediamo anche alla nostra
3: ospite, eh? Esatto, e l'ultima cosa che volevo dire è un messaggio di, eh, credo di Giovanni che dice beh il direttore di prova d'orchestra alla fine è quasi un nazista questo a completamento di quello che diceva Ivan Cotroneo ma adesso la nostra ospite chi è? sono molto, molto curioso di beh, sapere chi ha scovato lei Mulas prima,
0: prima si è citato col dottor Cotroneo che è dottore a tutti gli effetti Tutti pazzi per amore, che credo sia un'esperienza che la nostra ospite, cioè Orsetta De Rossi, abbia fatto. Che ricordo ha Orsetta De Rossi di Tutti pazzi per amore? Ciao Orsetta!
1: Ciao, grazie, grazie per avermi chiamata. Eh, Ho un ricordo bellissimo, saluto anche Ivan, eh, perché è una serie bella, intelligente, spiritosa, nuova e quindi è stato molto bello partecipare. Non mi ha diretta Ivan, in quel caso la sono scritta, e... però è stato molto divertente e... E... e bello dire le cose che Ivan ha scritto. Ecco. Come e anche voi? cantarle,
0: no? Anche eh cantarle, no, purtro- insomma.
1: purtroppo non mi hanno fatto cantare. Io non... non eh, sono questo... stata tra le scelte, peccato, si sono persi molto, ma insomma...
0: Beh, Capiterà. questo lo sappiamo. <ride> Orsetta De Rossi, <ride> Orsetta. attrice, eh, una voce di, di Radio 3, poi, insomma, eh, praticamente tutti i giorni sei, eh, lei è su Radio 3, no?
1: Io durante l'anno... Spesso no, sono, sono in voce, sono, sono, eh, ma mi
0: sono. pare che anche qualcun altro sia in voce. Sì, Però, esatto, sì ci sono certo anche altri, sì, il, il dottor della casa sempre su, su,
3: su Radio 3. Ma è no, sì, abbiamo oh no, vabbè, non importa. L'Uno Borsetta l'abbiamo invitata qui a Hollywood Party con, ecco, con grande pittere perché volevamo eh, che anche lei, come ha fatto ieri Carla Signores, ci raccontasse gli studi che ha fatto per diventare un'attrice, che, tra l'altro, in questi giorni è in televisione ancora una volta con la serie quella di cui abbiamo parlato: Vive dal... e
2: vivere e
3: eh, vive e lascia vivere, sì, Infatti, esatto. È un sì, esattamente.
1: Allora, come
3: Io... come tutto iniziato.
1: Allora, tutto è iniziato, che facevo il conservatorio. Facevo il conservatorio e studiamo pianoforte. Il conservatorio è nello stesso edificio dove c'è l'Accademia d'Arte Drammatica a Roma, cioè in Via Vittoria, dove c'è questo teatrino, teatro Eleonora Zè. E, e quindi spesso al bar ci si ritrovava con gli allievi dell'Accademia, noi musicisti eh. e io mi, già ero molto appassionata di recitazione, di teatro e quindi spesso andavo ad ascoltarli ai loro saggi. E a un certo punto ho avuto una grande crisi di quelle di cui parlava Ivan prima, le crisi che hanno i ragazzi, dove avevo capito molto chiaramente che non sarei diventata né Marta Argerich né Pollini e eh, a quel punto ho detto vabbè, io mi prendo un anno per capire che cosa voglio fare se veramente questa è una cosa che mi piace ho, ho cominciato ad andare a teatro come una pazza a leggere, a studiare cioè, mi sono molto appassionata ho fatto l'esame per entrare in accademia e sono entrata e sono stata molto felice perché è una scuola eh, che per me è stata molto importante sono stati tre anni belli, proprio belli, dove ho avuto degli insegnanti meravigliosi, mi sono diplomata con Aldo Trionfo, che era un regista geniale che ci ha anche dirette nel stadio di diploma e poi c'era questa cosa bellissima eh, dove stavamo insieme, io stavo molto più in accademia che non a casa mia, otto ore al giorno, tutti accomunati dallo stesso sogno che era quello di fare gli attori. E quindi ho anche tenerezza, tanta tenerezza di quel periodo lì.
0: Ecco, ma a proposito degli otto, delle otto ore al giorno all'interno dell'Accademia, come sì. si svolgeva la didattica?
1: Allora, innanzitutto è stato un triennio molto fortunato perché ci abbiamo avuto degli insegnanti ehm, bravissimi. E poi, sai, eravamo delle spie, ero una spugna, cercavo di, di, di prendere da tutti ero proprio appassionata come tutti gli altri e oltre ad Aldo Trionfo per esempio gli allievi registi avevano Andrea Camilleri che Mm. spesso veniva a fare delle lezioni anzi delle chiacchiere con noi attori e quindi è inutile che io dica a voi eh, che Camilleri era spiritosissimo intelligente quindi noi eravamo pazze di lui pazzi tutti e poi Mario Ferrero che è stato il mio maestro che è quello che ci ha insegnato eh, la recitazione in versi che ci ha sbattuti subito in palcoscenico senza starci a fare troppe menate sulle didascalie le cose, un metodo molto, molto eh, Alessio Boni <ride> nella compagnia del cinema. No? facciamo e via e poi Lorenzo Salveti Marisa Fabri insomma degli insegnanti molto bravi, poi è chiaro che tu ti appassioni più a uno, però poi cerchi di, 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 ruba, di, di, di rubare e di, di, di prendere tutto quello che pensi possa servirti da tutti. E poi scusate, il mio insegnante di storia della musica, che è stato un grande collaboratore di Radio 3, era Paolo Terni e mi piace ricordarlo.
0: E certo, e e, e lei ha fatto molto bene a ricordarlo, allora vediamo che cosa poi succede accumulare per anni otto ore al giorno di studio con questi maestri, poi come si mette all'opera ascoltando una clip di un film che lei ha interpretato insieme a un grande attore italiano che adesso riconosceremo subito appena sentiremo la clip.
4: Grazie. Io ormai, da quando mi sono separata e i ragazzi vanno in campeggio con gli amici, tutte le estati vado in vacanza da sola. Che coraggio però da sola.
1: Per forza. Tutti ormai si sono fissati che d'estate bisogna abbronzarsi, se no non è una vacanza. E allora tutti come pecora Bali, in Thailandia, le Maldive, in quegli ingolfati, faticosi, noiosi, viaggi organizzati, no? Infatti. Figurati che la mia grande passione sono i paesaggi nordici.
4: Ma tu sfondi la porta aperta con me. Io adoro Galles, Scozia, Irlanda e il mio sogno è quello di andare in Islanda. Anch'io? Ma va. Gilberto,
3: scusa puoi venire un attimo? Sì. e pasta? scusate un attimo.
2: Simpatico, no? Simpatico, un po', un po' formale forse. No. Allora ti piace?
4: Eh, è un bel tipo, sì. Fisicamente? Eh, C'è i pantaloni, eh. comunque un sette e mezzo, otto io darei.
1: Effettivamente anch'io l'ho sempre visto con i pantaloni Ma eh, ah, capito è,
4: è, è un enigma Non, non so, sa ah,
1: Cerchi, sì, puoi passare il
4: sale?
3: Sì
1: <ride> Però che energia che hai, Graziella. E solo perché questo weekend salto in macchina e guido da sola fino a Nizza Te
3: l'avevo detto che è una che non sta mai ferma, lei
1: No, è che a Nizza c'è il mio grande amore E chi è? Eh, 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 eh.
4: Non dirmi che hai trovato i biglietti
1: Ne ho due Ma va? E mio figlio mi ha accannato perché dice che è una mummia Ma, ma scusa, di cosa state parlando?
4: Del grande, vecchio, inossidabile Joe Cocker. Eh, eh, vabbè. C'ha ragione tuo figlio. La prossima settimana tiene a Nizza un concerto tutto repertorio Woodstock.
2: Antico. 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 Eh, Gilberto, mi viene aiutare con la creme brulee, per favore?
1: Sì, eh, ma ci penso io.
2: Amore, ho chiamato Gilberto, non ti preoccupare. No, non dirmi che sei anche un cuoco.
4: Eh. me la cavicchio, All'occorrenza, quando devo fare creme brulee dolci, così... Quanti feci, ah?
2: Ma che ti importa, anche tu hai una figlia?
4: Eh beh, giusto. Eh. Quindi? Perfetta. Perfetta. Perfetta.
3: Insomma, Il concerto di Joe Cocker è un uh, momento fondamentale di questa tua partecipazione a De Rossi con, uh, con Carlo Verdone. Allora prima raccontaci un po' com'è lavorare, perché poi Carlo Verdone come sappiamo gli attori li sceglie con grande attenzione, quindi dì, raccontaci com'è andata, cosa ti ha chiesto, eh, come è arrivata a scegliere
1: te. E dunque io sono stata chiamata dalla mia gente, mi ricordo perfettamente, perché naturalmente me lo ricordo nonostante fosse credo il 2003 e mi chiamò e mi disse era il 5 di agosto, Carlo Verdone ti vuole vedere. Io ero in Umbria e andai, mi precipitai naturalmente a incontrarlo, lui fu una delizia, mi parlò di questo personaggio. Eh, a lungo io gli feci delle domande una chiacchiera molto piacevole e, e nulla a <ride> questo punto lo guardai lui mi guardò e disse va bene per me sei tu Dico, ma scusi eh. non, non mi fa un provino non, non, niente? no 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 ma, guardi, io vorrei fare il provino perché io sono poi una super insicura oddio ma no guardi magari lei Pens- no, magari io non sono brava quindi mi piacerebbe che lei mi facesse un provino no, non se lo faccio, chiamo la tua gente e così è andata forse è l'unico eh che non mi ha fatto un
2: provino eh beh. <ride> No, no, e eh,
0: infatti, eh, eh, infatti io volevo proprio ecco a questo mi collego proprio a questo ecco, quanto conta eh, perché eh, Carlo Verdone come diceva giustamente il dottor della casa è molto esigente con i propri attori. Quanto conta, ad esempio, in un curriculum avere un inizio professionale eh, di un diploma fatto del, eh, avuto dall'Accademia d'arte drammatica? Ma, mh,
1: guarda, ci sono molti che storcono anche il naso. Eh? Oh, ma va, sì, ha fatto l'Accademia come siete recitosi. Eh, invece non è vero un cavolo. Eh, quindi, però invece altri riconoscono che è una grande scuola e prendono in considerazione il fatto che tu eh, abbia fatto una scuola cioè, per me, io trovo che ci siano degli attori straordinari che non hanno fatto una scuola io però la eh, consiglio sia perché ti insegnano la disciplina ti insegnano eh, le regole cioè, appunto per otto ore al giorno tu sei lì e fai danza, scherma, mimo storia del teatro, storia dello spettacolo hai un sacco di insegnanti e quindi è, è, ti, ti formano ecco la eh, cosa, posso dire una cosa brevissima, la cosa che un po' mi addolora è che spesso anzi spesso, ogni tanto io accendo la televisione in teatro puoi barare poco ma in televisione un po' di più e vedo degli attori che non sono attori, però capisco anche che è così, perché se uno ha una bella faccetta, si sveglia la mattina e dice voglio fare l'attore, lo fa, però boh, mi pare un po' puffa, perché se vuoi fare il ballerino ti fai le tue, quattro, cinque ore di sbarra, se vuoi fare... il musicista come diceva Ivan quelli fanno il conservatorio io mi ricordo facevo le scale, gli arpeggi che erano anche un po' una rottura ma insomma l'attore no l'attore è un lavoro meraviglioso è un gioco meraviglioso però serio e da grandi e quindi insomma io consiglio di fare le scuole
0: quindi di fondo c'è che che cosa insegna una scuola di recitazione, una disciplina da portare ecco. poi in vari, in vari campi, sul palcoscenico per recitare, eh, recitare Molière piuttosto che Pirandello, oppure anche per recitare la, la signora che va a vedere il concerto di Gio insieme a Carlo Verdone, alla stessa, alla stessa identica maniera.
1: Esattamente, per me.
3: Ebbene così. Eh, g- Orsetta, Orsetta De Rossi Orsetta De Rossi ci sì, ricordi qualcuno eh. di questi ragazzi che erano, che erano con te in queste, queste otto ore qualche tuo Mi ricordo, compagno fu un,
1: triennio, fu un triennio molto felice eh, gli attori che ricordo sono un anno avanti a me c'era Luca Zingaretti c'era Massimo Popolizio c'era Maria Paiato nel mio anno c'era Margherita Bui eh, Sabina Buzzanti. Laura Marinoni, insomma. Beh, mica male. eh? Mica male,
3: ecco. Perché, perché poi l'Accademia d'Arte Drammatica ha dato un sacco di gente al cinema, molta più di quanto si pensi, dai tempi lontani dei nostri amici Elio Pandolfi, eh, Vicevalori e così via, fino alla contemporaneità. Sì, sì. Certo, Orsetta certo. di Rossi è stato un piacere averti con noi.
1: Anche per me, e sono molto... Sposo molto la tua scelta di stasera, History of Violence, è un grande film, posso <ride> dire quella, una delle due scene di sesso, io me la ricordo molto bene. Ai, 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 ai.
0: Ma io no, a me purtroppo io ho la televisione qui del, del pensionato dove vivo che me le censura automaticamente il parental
2: control. ma è incredibile C'è cioè il parental
0: control è incredibile comunque al 3355634296 è arrivato un sms che sintetizza tutto quello che è lo spirito artistico che aleggia negli ascoltatori e nel pubblico italiano Alessio Boni è Bono eh, adesso Questa è la sintesi, no a parte gli scherzi, ci sono un sacco, un sacco di, di complimenti, e noi ringraziamo gli ascoltatori di World Party, e ringraziamo Orsetta De Rossi, grazie a presto a voi, speriamo,
2: grazie,
0: e salutiamo Dottor della, Sa- Dottor della Casa che dice? Ma sì Mulas, però lega lei i
3: titoli di coda, li legge così bene.
0: Ma, ma naturalmente ma sono qui per questo Francesca Levi Maddalena Agnishi, Gabriele Cioni Massimiliano Bonomo Riccardo Amorese Erika Favaro Riccardo Frati Ivan Cotroneo Orsetta De Rossi Steve Della Casa c'era anche Fisio Mulas ma insomma quella è una cosa no, c'era Claudio De Pasquale è che sa... sì Claudio no, De Pasquale. quello io forse l'ha detto lei ma io non lo dico adesso c'è Tre soldi, vite di Alice del collettivo Lorem Ipsum e poi che facciamo? Torniamo domani?
3: Noi torniamo e come? saremo scoppiettanti! Vorrei ringraziare
0: la sala controllo perché il remoto altrimenti non è possibile!